0: Bom que vocês vieram para mais um culto aqui na Trigo, já tivemos cultos às 5 da manhã, ali na Odeota, com um número significativo de irmãos que estão no propósito desse 21 dias de clamor na madrugada, pela essa cidade, por essa nação, por essa conferência também, e amanhã nós vamos para o penúltimo culto dentro dessa proposta do Aniquilando Eu, às cinco da manhã na Odeota. Terça será o último e terça, a partir das 20 horas e 30 minutos, nós vamos tirar um período de oração ali no Monte da Sabiaguaba com toda a igreja. E você que quiser ir conosco, é, a saída ali da Odeota. Quero motivar os irmãos também que... Comprei. quem pode comprar uma bandeirinha do Brasil nós estamos orando pela nação vai ser um momento bacana, tanto no monte como aqui nos dias da conferência quero deixar bem claro, isso não tem nada a ver com política, isso tem nada a ver com a nossa nação entendeu é, a bandeira de um país ela tipifica o norte de um povo Hã? lá em Eclesiastes diz que o exército de Deus, é só um exército, mas é um exército de muitas bandeiras. Ali está apontando para tribos, para trigos, para povos, línguas e nações. O povo de Deus é um exército de muitas bandeiras. E quando a gente vê a bandeira da nossa nação sendo pisada, é, escarnecida por pessoas que já subtraíram recursos desse solo e que hoje desfrutam de uma vida melhor em outros países mais desenvolvidos quem tem um pouco de patriotismo e até mesmo de gratidão porque você poderia ter nascido em qualquer outro país mas Deus escolheu você para nascer no Brasil Hã? Deus escolheu você para nascer no Brasil e agradeça a Deus por isso então nós temos que suscitar esse sentimento de patriotismo no Brasil e volto a recapitular a despeito de quem seja o governo hã? se tem uma frase que creio que tem que ser propagada em alto e bom som é que a nossa bandeira, ela nunca será vermelha. A bandeira do Brasil é verde, amarelo, azul e branco. É o pavilhão do meu país. Amém? E a gente tem que se levantar, sair da toca, sabe? Não deixar a minoria alçar uma voz e intimidar a maioria. Sem conflito algum, nós estamos ali nas madrugadas, orando, e orando pelo Brasil, orando pela bandeira dessa nação, e orando pela mudança desse país. A mudança desse país. Que Deus envie a sua bondade, a sua misericórdia sobre a nação brasileira. Porque eu tenho um firme convicção que com Cristo e em Cristo, nós teremos dias melhores nessa pátria. Não? Tudo conspira para o bem. Não? Oremos pelas outras nações, o cenário geopolítico é, é difícil. Oremos pela paz em Israel, que está sendo atacado mais uma vez. Temos que orar por esses conflitos aí Estados Unidos e China. Rússia, Hungria. Temos que orar. É bem verdade, é que se de fato chegou o momento do relógio profético, vai acontecer. Mas o nosso dever é orar. Hã? Não, pastor, não vamos orar não. Está escrito lá em Apocalipse, ia acontecer mesmo. Não. Nós vamos orar. Mas chegou o momento, aí não compete a nós. Não é verdade? Compete ao Senhor. Aí, é tipo assim, não vou comer mais não, porque eu vou morrer, não é? Não seria, né? Não é verdade? Quem tem a certeza aqui que vai morrer? Eu acho que o ideal não era mais comer, né? Mas o povo não está conseguindo nem jejuar até meio-dia, sinal que vocês estão querendo viver. Amém, meus irmãos? Então amanhã, esse, hoje eu. Pedi o pastor da César para estar lá, esses outros dias foi a pastora Nara, foi o pastor Franklin, Mas amanhã eu creio que estarei lá em nome de Jesus. Ontem, depois aqui do, da reunião dos líderes, ainda fui pregar ainda numa casa de recuperação. Saí tarde de lá. Fui convidado pelo reverendo Munguba, aqui da Seven Church. E nós largamos fogo lá. Foi uma benção. Foi muito bom. Vidas aceitaram Jesus. Pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Até a dona lá da casa de recuperação disse que nunca tinha caído no Espírito, né? Nunca tinha caído. E eu derrubei ela, não sei se foi o Espírito, não, eu empurrei ela caiu. Aí ela caiu na unção mesmo. <risos> caiu, foi o fogo de Deus. Então, meus irmãos, o Aniquilando Eu está aí, quarta-feira. Aqueles que puderem nem né, chegar mais cedo, às 16 horas o café vai estar aberto, a TRG vai estar aberta, e você que vai chegando, hein, tira um momento de oração, vai orando pelas pessoas que estão vindo aí, orando pela aposta Catherine, ela vai estar chegando na terça, e antes de pregar, eu quero dar mais esse aviso, mais esse aviso, é, não fique... Criticando programações das outras igrejas na internet, falando coisas que você não conhece. Hein? Ainda bem que não era aqui da igreja. Eu vi um comentário aí de, um, de uma pessoa, e entrei lá para ver, criticando a ação de uma outra igreja, hein? porque a igreja cobra ou deixa de cobrar eventos. Quer que eu diga uma coisa para você? Eu sou a favor que cobre. Por quê? Porque hoje eu sou um administrador de uma igreja, eu sei a luta que a gente passa para fazer um evento desse. Pastor, por que, que o senhor não, não provocou o bilhete? Porque eu fiz um compromisso com o senhor, que essa conferência, essa aí, era uma oferta dessa igreja para a cidade. É só por isso. É por isso que a gente fica aqui pedindo para os irmãos para ajudar. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você entendeu, meus irmãos? Só para vocês terem uma noção, só as passagens da Catherine, com o auxiliar dela, só as passagens dela. Ficaram 22 mil reais. É muito dinheiro. Por quê? Porque nós não temos mais aquele voo daqui para Miami, que nós tínhamos, né? acho que era TAP, ou era da Gol. No período da pandemia, cortou. Para ela sair de Los Angeles, ela tem que ir para o México, do México, São Paulo, de São Paulo, vem para cá. Eu não posso trazer essa mulher em qualquer voo. Hã? A Bíblia diz honra aqueles que merecem honra. Hã? Eu estou falando só das passagens fora a banda todinha que vem com aniversários e outras despesas mais de hotéis e eu não vou botar em qualquer hotel Hã? tem que botar num bom hotel então não critique coisas que você não sabe você nunca mexeu com a administração de igreja para você ver como a coisa é complicada Hã? então eu vi um comentário aí de uma igreja que está cobrando estão certos cada um sabe onde o calo aperta não é verdade então, não estão obrigando a ninguém a comprar o bilhete. Não tem uma rede que as pessoas estão passando na porta da igreja. Caiu dentro da rede, joga para cá. Agora tem que comprar. Não, as pessoas... Não é verdade? As pessoas não criticam um abadá que é vendido por 400 e tantos reais, mas vão criticar né? uma coisa aí para o nego beber, se drogar, e, enfim. Mas vai criticar uma igreja que cobra 50, 90 reais por uma conferência que vai abençoar. Então... Não use, não, esse tipo de linguagem, não. Ah, agora estão pagando para assistir culto. Tem que ter cuidado com essas coisas. Viu? Então, eu estou ensinando a igreja que é a qual eu sou responsável. sabe? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém? Então, fica bem claro aí. É, a gente aqui, nós somos um pouco tímidos, gostaria até de dizer, é, usar essa palavra. Ao que tange cobrar alguma coisa. Eu, só quando mesmo não tem jeito. Graças a Deus Deus tem cuidado. De, com muito amor, com requintes de bondade, essa obra. Né? Cuidado. Eu, eu creio que nenhum membro aqui dessa igreja se sente pressionado, especialmente a ofertar e a dizimar. Nós estamos aqui também como ofertantes. né? Estava vendo o Vitor ministrar a palavra de oferta. né? O Vitor sempre serve aqui, colocando as guitarras, chega mais cedo, colocando os cabos. Menino aqui da igreja, né? Essa semana que passa um itinerário do altar para mim. Eu digo que a esposa da Jamile, que, que organiza. Eu digo, o seu esposo para dar a palavra de oferta. Você está entendendo? Porque esse altar aqui, quem rege ele é o Espírito Santo. Entendeu? É o Espírito Santo é que rege. A gente fica orando e Deus fica falando com a gente. Por isso é que quando coloca alguma coisa que não dá, muda, parece que engata, não funciona, louvor não vai, a mensagem trava, entendeu? Então nós vamos continuar levando esse altar dentro da direção do Espírito Santo, na simplicidade. Vocês não imaginariam que o Vitor é um pregador, né? E nem eu também. Mas Deus falou comigo, ó, fala para Jamil colocar o Vitor para dar a palavra de oferta. Olha aí, precisão, equilíbrio, tranquilidade. Hein? As coisas de Deus são assim. Quando você vê pessoa, olha, pastor, eu sou, eu apareço, eu tenho, eu posso. Meu Deus, eu só estou aqui por causa da misericórdia de Deus. E não fala isso aqui com falsa humildade, não. É a misericórdia. Tem dias, meu irmão, que eu não tenho mensagens. Sou sincero para vocês, sabe? Mas hoje eu tenho uma mensagem. E eu vou pegá-la, viu? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 14. Ah, o Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Ministrando Sua graça e o amor. Os feridos de alma. Curado. Os cativos e oprimidos. Os enfermos e os doentes são sarados. O Espírito de Deus está aqui, amém? Isso já basta. Êxodo, capítulo de número 14, a partir do versículo 10, eu tenho uma palavra de Deus para a vida de vocês. Essa palavra, ela faz parte de uma série de duas ou três mensagens que eu as organizei para ministrar no período da pandemia, no período do isolamento, que foi só transmitido online. E eu creio que ministrei uma, e tem algumas pinceladas de algumas coisas que eu já ministrei, mas senti hoje, em especial, derramar isso aqui como uma força, como uma, uma porta de conhecimento e sustentáculo. Para os irmãos que organizam os temas, eu tenho até o tema, é organizando a sua vida em tempos de desafios, como organizar bem a sua vida em tempos de desafio, ontem eu até dei umas pinceladas lá também, onde eu ministrei sobre isso, mas hoje eu quero ir mais, mais firme aqui. Êxodo 14, versículo 10, fique atento à palavra de Deus, diz assim, e aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito, Moisés, para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que, que fizeste isto? Fazendo-nos sair do Egito. Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirv, sirvamos os egípcios, porque melhor nos for a servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Moisés, porém, disse ao povo: não tem mais, estás quieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a vê-los. O Senhor pelejará por vós. Fiquem calados. O Senhor vai se levantar. Na realidade, Ele nunca baixou. Ele sempre esteve acima de todos. Jesus, Tu és bom. Em primeiro lugar, eu quero te pedir perdão pela minha falta de um compromisso maior. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais. Eu preciso acreditar mais porque é tão lindo, é tão nobre, é tão perfumado o que o Senhor deu a esse ministério, o que o Senhor deu a essa igreja. Como é bom poder subir nesse altar aqui, Jesus, mediante a Tua bondade, a Tua misericórdia e olhar para cada um aqui e não ter do que me envergonhar. Jesus, que o Teu sangue, que purifica pecados, que limpa, que perdoa, que liberta o homem, se propague numa greia mais elevada, através do Teu Espírito Eterno, e ministre sobre as mentes que aqui se encontram, levando-as, cativas à Tua Palavra, que o poder da Tua Palavra, que haverá de se manifestar aqui, quebre paradigmas, Pensamentos contrários... Aquilo que de fato o Senhor planejou... E projetou para o homem na terra... Nos leva àquele lugar do encontro nessa noite... Que possamos nos encontrar... Com essas certezas... Que o Senhor... É que peleja por nós... O Senhor... É que traz a provisão... O Senhor é que libera a chuva... E é o Senhor também que dá semente ao que semeia. E pão a quem tem fome. Eu me revisto do poder do alto. Da unção da palavra que está na pessoa do Espírito Santo que habita em mim. E eu te peço quando eu falar o Senhor possa falar na minha boca agora. Erga sua mão. E ore. Diga Jesus. Eu quero sair daqui alimentado. Pelo pão do céu. Eu quero que o meu coração... Se abra... Para receber... As verdades do Evangelho... Para a minha vida... Para a minha casa... Para essa cidade... Para essa nação... Em o um nome de Jesus... Então eu quero compartilhar com vocês hoje aqui... Os desafios... Que nós como servos de Deus... Encontramos na nossa caminhada, no nosso dia a dia, cada um no seu cargo, cada um na sua posição, cada um no seu chamado. Nós, todos, indistintamente, fazemos parte de uma sociedade que se move através das circunstâncias quer em dimensões menores, em dimensões macros, mas de uma medida maior e menor, nós somos atingidos pelo sistema que aí está. E é muito importante que a igreja de Cristo, como um todo, tenha nesses dias de incertezas, uma palavra de esperança, uma palavra de lucidez, uma palavra de luz para todas as cidades, povos, nações, línguas. Essa sociedade que aí está, ela não está esperando nada dentro de uma proposta firme do próximo presidente que assumirá a nação. Não. Não. Porque presidente entra, presidente sai, governador, governadores entram e saem. Uns são mais honestos, outros menos honestos. Essa sociedade que aí se encontra, a segurança dela também não está na, na segurança pública. Porque, numa medida maior, e eu quero ser um sonhador, numa medida menor, essa segurança também está insegura. Complicado isso. Quando a própria segurança se torna insegura, essa sociedade também não está atribuindo a cura das suas doenças físicas e, por que também não dizer emocionais, à medicina, aos divãs da vida, porque nós podemos presenciar com mais eficácia, nesses dois anos de isolamento, o que de fato são os meios de saúde do mundo. talvez nós não imaginávamos a política macabra que acontece no meio desse instrumento saúde mundial organização da saúde mundial pessoas que provocam vírus e já tem uma vacina pronta. Pessoas que matam mesmo. Em detrimento do lucro. Em quem confiar? Para onde correr? Há uma sociedade a deriva. A mercer. Dos lobos devoradores. Dos abutres. Desse tempo presente. E aí, quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo algo bastante parecido ao que se refere conflitos, incertezas, pavores, confusões e indecisões. Os tempos, as estações da vida... E por que não dizer as estações geográficas? Elas nunca mudam, elas estão aí. É o inverno, é o verão, é o outono, é a primavera. E da mesma forma também, eu me alio com o pensamento do sábio Salomão que nada é novo, tudo já aconteceu. Em gerações passadas, em tempos e fora de tempos. E como o povo de Deus, nós fomos chamados para dar um norte. Nós somos o povo que traz um emblema, que traz uma central elétrica dentro de si, porque nós somos o povo da luz. A luz tem essa capacidade de orientar as pessoas. Quando os navios errantes estão a navegar e perdem o seu norte. Quando eles percebem um farol, um raio de luz. Eles se, dir eles se dirigem àquele rumo porque ali vai encontrar a informação certa. E Jesus usou essa metáfora, essa figura de estilo, dizendo que nós somos a luz deste mundo. Mas, porém, todavia, ele disse, se a luz a qual habita em vocês for ofuscada, não for luz de verdade. Ele disse com densas trevas haverá em vocês. O que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo é que, se um farol, de fato não for um farol, for só um vislumbre de luz, o um navio que se propagar, ou se promover em direção àquele lugar, consequentemente vai esbarrar em pedregais, em recifes, em vez de ter um lugar de apoio, vai se destruir. E é isso que o falso evangelho faz. Jesus disse que são os cegos, guiando outros cegos ao precipício. Por mais que doa, por mais que difícil seja, de degustar uma palavra um tanto quanto firme e dura, analise se essa palavra está carregada de verdade e de desejo para com a sua vida, desejos esses que vão te levar a um lugar seguro. Porque é o velho ditado, o pior cego... Por isso que todos os cegos que Jesus curou, todos, fez uma pesquisa a propósito. Todos, antes de curar, sabe qual era a pergunta de Jesus? Você quer ver? O que quer é que eu te faça? Eu quero ver. Então veja. Todos. Eu fiz a proposta dessa pesquisa. Porque tem cegos que não querem ver. E Jesus não vai curar aqueles que não querem ser curados. A estrutura maior de Apocalipse 3 e 20 é que ele está à porta e bate. Você quer abrir ou não? Você quer cura ou não? Você quer transformação ou não? Lá ele não arromba a porta, não coloca dinamite na porta. O ladrão é outro que salta, que rouba. Jesus não. Jesus está batendo na porta. E ele quer entrar. Se você abrir a porta da sala, ele vai entrar na sala, hum, legal aqui está mais ou menos, a televisão está passando um filme que não é legal, vamos desligar, Jesus quer dar uma olhadazinha para a cozinha, ver como é que está lá, se as louças estão limpas, ele entra, dá uma olhada, está meio bagunçado, vamos arrumar a cozinha da sua vida, dá uma passadinha ali no corredor, de repente ele vê o quarto, posso entrar no quarto da intimidade, como é que está isso aí? Virou um bacanal, porque se você abrir ele vai entrar, ele vai limpar, com seu sangue purificar a sua vida. Vai depender de você. Não, Jesus, só aqui está na sala, está ótimo. O senhor já tirou a depressão, está bacana, só aqui, legal, o resto aqui, ele não vai invadir. Por isso que a canção do cristão é Conhecei e prosseguir em conhecer ao Senhor. Conhecei e prossegui, tem uma canção aí, de uma banda muito famosa aí no Brasil, que eles cantavam, te conhecer, e prosseguir em te conhecer, este é o alvo da minha vida, forte isso, então o um texto lido aqui, a passagem de Eder, podemos ler acerca dessa saída, dessa libertação do povo de Israel, em um tempo difícil, como esse, também nós podemos perceber a liderança de Moisés e a maneira como ele conduziu aquele povo à libertação. Então, durante a leitura, nós notamos que nem sempre a opinião dominante carrega a direção certa para as vidas. Nem sempre a opinião dominante tem a resposta certa para a segurança. Essa placa que foi cunhada na Idade Média, que a voz do povo é a voz de Deus, não funciona muito bem aqui nesse dicionário. Algumas vezes a voz de Deus está num solitário, sem genealogia, que morava numa cidade simples, lá em Tebes, cidade de pessoas rudes, que analfabetos, aparece o Elias, o Tesbita. Ele era de Tesbe. E ninguém botava muita fé naquele povo que vinha dali. Como Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lá não tem nenhum sábio, nenhum filósofo. Enquanto todo Israel gritava no dia de Acabe e de Jezabel, havia um clamor profético e gritava, é Baal! 400 profetas gritavam com o povo e do outro lado mais 400 gritavam, é a cera. Aparece um louco, solitário, dizendo, é Jeová. Enquanto o coro se estendia nas ruas das ideologias doentia, que mutila corpos, que usurpa a inocência das crianças... E aí muitos chegam até a dizer, é, eh, mas é assim mesmo, ninguém vai conseguir controlar isso aí não. É Baal, é Aser, uma voz gritava, é Jeová. É família. É Deus. É pátria. É lar. É santidade. Nem sempre. A voz das massas tem a direção certa. Nós estamos firmados em Deus. E à luz do texto, da fala de Moisés, é esse Deus, é que nos capacita, que nos dá segurança, para a gente navegar, contra as correntes. Para deixar o nosso barco deslizar. E por vezes, quando nós estamos em situações que nos encurralam, que nós não temos solução, assim como Moisés. Eu creio que nesses dois anos que passaram, não teve talvez ninguém, quero externar assim, só aquelas pessoas que talvez estavam aí pensando em outras coisas. Mas uma pessoa normal, em sã consciência, todos ricos, pobres, todos indistintamente, incautos, sábios, todos em meio a essa pandemia. Chegou o momento e agora? Será que eu vou morrer? Será que eu também vou perecer? Hã? Porque esse vírus matou ricos, matou pobres. Todos ficaram apavorados. Olha que eu só tenho um homem de fé. Já tive tantas provas que Deus está comigo mas chegou o um momento, sou sincero, que eu pensei, meu Deus, <risos> será que eu vou para Canaã agora? Será que eu vou chegar a ver Jesus agora? Jesus, eu te amo, mas não queria te ver agora. Hã? Então todos, numa medida maior ou menor, ficaram sem segurança. Um inimigo invisível microscópico, mas letal. Mas letal. E aqui eles não tinham meios necessários para atravessar o mar. Como ninguém tinha capacidade, um falava que era uma coisa, outro era coisa, outro é vermectino, outro é sabão de barra, outro é aldrinho, outro é não sei o quê. Né? Eles não tinham aqui, eles estavam de frente ao mar. Não tinha barcos, tinha navio, encurralados. Estudando um pouco a geografia daquele lugar, ontem eu estava estudando, né, descobriram agora duas colunas que Salomão mandou fazer ali naquele lugar. Né? Descobriram um há tempos atrás e agora descobriram a outra. Salomão fez uma coluna do lado do mar, Onde Miriam dançou, e do lado de cá. Encontraram essa coluna agora, cunhando lá a vitória do povo de Israel. Agora estão encontrando muitas peças ainda, daquele tempo lá, né? escudo e tantas outras coisas mais. Mas enquanto eles estavam do lado de cá, a gente só, antigamente, quando a gente pregava, só falava do mar à frente e do exército de faraó atrás, do maior exército do mundo daquele tempo. Não tinha como conter, eles tinham os carros mais velozes, os cavalos mais fortes, as lanças mais precisas. Mas para piorar a coisa, havia o mar à frente, um exército inimigo atrás, bem armado. Do lado esquerdo havia as cidades de refúgios, onde... Eram enviados os, os homens maus, os assassinos, os serial killers, para aquelas cidades de refúgio. E do lado direito era um deserto de serpentes ardentes, a nája do deserto. Então eles estavam encurralados. E agora? E agora? Isolamento mesmo. E esta situação levou aquele povo a entrar nesse estado aqui que a gente acabou de ler, em pânico. E eu percebendo, e lendo esse texto aqui, eu percebi que pessoas em pânico normalmente desenvolvem ou realizam três coisas. Pessoas em pânico, pessoas apavoradas, ou apavoradas, deixa eu colocar o S, fazem essas coisas. Primeira, anote. Pessoas em pânico. Pessoas sem nortes. Pessoas sem governo quando perde a estrutura do seu caminhar. Primeira coisa é dizer coisas que não são certas. Primeira coisa que uma pessoa apavorada, desesperada, se a chave de abrir a porta para fugir daquele problema. primeira coisa que essa pessoa faz é falar coisas que não são as mais certas. Quantos de nós aqui, em momentos de desespero, não deixamos sair da nossa boca palavras que não são as mais certas? É naturalmente dizermos bobagem no momento de desespero, e nessa passagem aqui nós vemos o povo unânime virando para um líder, um homem marcado por Deus, um homem ciente do que estava fazendo. Toda aquela nação vira e diz, Ei, Moisés, não havia sepulcros suficientes no Egito para nos enterrar? Ou mais valia termos continuado escravos, em outras palavras? Olha aí que loucura. Isso, de fato, é uma ironia que eles estavam dirigindo a Moisés, com quanto era uma expressão de desespero. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 29, há um conselho do sábio apóstolo Paulo, que ele diz, não saia da boca de vocês, nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graças às pessoas que estão ouvindo você. Existem momentos que nós temos que ouvir esse conselho de Moisés aqui. Fiquem calados. Tem pessoas que são tagarelas. Abre a boca aí de forma esmairada. O que a gente entende aqui é que eles preferiram, ou prefeririam trocar a liberdade por uma falsa segurança, como se a liberdade deles dependesse de faraó. Eles aqui não tinham entendido ainda que a verdadeira liberdade dependia única e exclusivamente do Senhor. Eu costumo dizer, falei isso ontem lá naquele centro de reabilitação, que ser livre... Ser livre não é andar pelas ruas de Fortaleza. Ser livre é ter o nome escrito no livro da vida. Eu conheço pessoas que estão nos presídios. De vez em quando eu vou aos presídios aí de Taitinga, esses lugares, eu prego, eu gosto de pregar, quando me convidam. E eu digo isso para aquelas pessoas que aceitam Jesus ali que tem ainda alguns anos a cumprir. Eu digo, vocês hoje são livres, porque ser livre não é estar fora dessas grades aí. Ser livre é estar liberto das grades espirituais, do jugo do pecado, serem subjugados pelos espíritos imundos, pessoas que não querem realizar tais ações, mas são oprimidos. Como nós somos alvejados, procurados por pessoas aqui. Pastor, eu não consigo. Pastor, me ajuda. Eu não consigo me desvencilhar desses hábitos, dessas práticas. Eles andam nas ruas, mas são presos. Alguns no orgulho na soberba, na incerteza, será que o Senhor verdadeiramente está conosco? Então eles ainda não tinham esse entendimento. E o meu clamor hoje é que nós venhamos de uma maneira plena nos abraçarmos com essas verdades hoje ditas. Porque de fato essas verdades serão saúdes, saúde para os nossos ossos um guento para nossa alma, palavra do Senhor. O salmista diz, quando eu ouvi a tua palavra, eu logo a comi. Olha que coisa legal isso. Não ficou cocheando em dois pensamentos. Mas eu entendo que, em segundo lugar, pessoas em pânico, pessoas desesperadas, com medo, tiram as suas próprias conclusões. E nesse caso, a conclusão aqui do povo foi era melhor nós voltarmos para o Egito. Pessoas em desespero, em currais emocionais, tiram conclusões que na maioria das vezes não são as mais certas. E quando eu olho a maneira pela qual o Senhor tirou aquele povo do Egito, a Bíblia diz que Moisés estava lá na terra de Midian. Moisés tinha cometido um assassinato no Egito. Moisés era o futuro faraó do Egito. Mas ele era hebreu. E quando ele viu um egípcio agredindo o hebreu, ele foi lá e matou o egípcio. E aquela notícia se espalhou por todo o Egito e Moisés teve que fugir. E Moisés foge para o deserto e lá ele encontra as terras de Jetro E ali ele se esconde ele encontra Guarida no seio daquela família, ele se casa com a filha de Jetro. Ele se casa com Zípora. A vida de Moisés estava fadada. Os seus dias estavam dentro do, da sua percepção, da sua análise, ele já tinha 40 anos. Ele dizia, é, eu vou amarrar meu burrozinho por aqui mesmo. Tem uma mulherzinha aqui, já tem umas ovelhazinhas. Jetro já não está muito novo. E eu vou ficar por aqui. Mas Deus tinha um projeto com Moisés. Eu costumo dizer para as pessoas: não trate mal a ninguém. Não despreze ninguém. Você não sabe o que é que Deus tem com a pessoa que está do seu lado aí. Nem você mesmo pode imaginar o que é que o Senhor pode fazer na sua vida. Há 26 anos atrás eu era mais um jovem numa cidade pequena do interior de Goiás, Tocantins hoje, trabalhando, eu jamais imaginei que o Senhor me chamaria para ser uma voz nessa nação. Eu sei quem eu sou, pela misericórdia de Deus, sou o que sou. E eu vejo pessoas que saíram na minha frente, filhos de pastores, de homens de ministério. Meu pai não era pastor, minha mãe também não. Eu não tenho uma linhagem sacerdotal, minha mãe sempre foi uma serva de Deus. Eu nunca quis isso. Mas eu estou aqui, e eu sei que pela misericórdia de Deus, eu sou uma voz que tem orientado pessoas nesse deserto de incertezas. Quando eu orava para aqueles garotos lá, eu digo eu quero impor as mãos sobre vocês, porque um dia eu fumei maconha, um dia eu cheirei pó também, e eu tenho autoridade para colocar a mão na cabeça de vocês, porque eu sou liberto hoje. E o poder caiu lá, não foi, mas é isso. Sabe de lá, grandão. Vem comigo. O povo diz: melhor era ter ficado no, de no Egito, continuarmos escravos, comendo as migalhas, sendo espancados, afugentados. E Deus traça todo um plano, vai lá e se revela a Moisés. Motiva Moisés, dá coragem a Moisés para voltar para o Egito, território de morte, enfrentar a Faraó. Deus provoca uma ação em meio à natureza e gera as dez pragas. Presta atenção, vê se você se liga aí. Deus faz coisas tremendas: faz uma vara, um pau, virar uma serpente. Deus cria um caos, uma nação, para libertar um povo. E depois desse povo liberto, no deserto, celebrando ao seu Deus, por causa de um momento de adversidade, disse que, unânime, todos, Moisés era melhor. O tempo que nós estávamos saindo da praia do futuro, agora provocando sem dinheiro no bolso, sem saber onde acordou, era bem melhor, do que estar aqui nessa casa, eu já ouvi de boca de pessoas dizer, ah pastor, estou perdendo minha vida aqui na igreja, é doído isso, é triste isso, você vê da boca de um jovem, que está sendo guardado aqui, uma moça que está sendo guardada, protegida, estou perdendo meus dias. Tempo atrás, eu ouvi da boca de uma pessoa, 38 anos de idade, está certo, mas é tão nova, mas é uma mulher jovem ainda. Virou para a pastora Elza você vai namorar agora em santidade isso um compromisso, seus namoros foram todos errados você só fez besteira, casamento errado ah pastor, agora a senhora não vai virar para mim eu com 38, 39 anos, quer dizer que eu vou namorar sem transar a senhora está brincando comigo ainda é, ah, esnoba ainda Vi uma vez a boca de uma jovem de 45 anos que Deus estava guardando ela Ai pastor, estou com 45 anos Sou vício, nunca transei E quem disse que tu tem que transar? O que é que está escrito isso? Nos painéis aí, trânsito Não, você morre E agora? Não aparece ninguém Porque os que apareceram Ela foi empurrando, não, isso não quero Eu, se não, Eu, se não Esse peida, esse ronca Esse não sei o que, tal Entendeu? Aí chegou, 45, 50 anos. Aí foi lá e pegou um cara casado. Uma menina, uma profeta. Ai, ah, eu vou chutar o pé no balde mesmo. Oh, deixa eu dar uma coisa para você: você pode ficar revoltado. Meu Deus, até né, se lamentar. Jesus, por que não está dando certo? Agora uma coisa que você não pode Jovem, moça Novinho ou já não tão novinho O que você não pode Sabe o que é? É usar o que não é seu Você não pode usar o que não é seu E sabe o que não é seu? O seu corpo não é seu Você não é o dono do seu corpo O seu corpo pertence a alguém ele comprou e pagou O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3,16 Diz Não sabeis que o vosso corpo Não é de vós mesmo Mas é santuário de Deus Onde o Espírito de Deus habita Como é que você vai pegar a casa de uma outra pessoa E defecar na sala? Joga fezes Espermatozoide Dentro da casa de outra pessoa Fazer da casa de outra pessoa covil de demônios. Paulo disse que aquele que se liga ao corpo de outra pessoa fora do casamento se une a demônios, ao espírito de uma meretriz. Porque todo relacionamento sexual fora do casamento ele traz pactos biológicos e pactos espirituais. Tinha um garoto aqui um tempo, menina alegre, Garoto de Deus. Está na outra igreja. Passou um dia um menino. O que foi? O que está acontecendo com você, meu brother? Vem cá. Se envolveu com uma garota depressiva. Demônio de depressão pegou ele. Fez corpo. Uma outra jovem aqui da igreja. Vida abençoada, apartamento imobiliado, alegre com a empresa de imobiliária aberta, se envolveu com um cara, speed de bancarrota, tinha falido o pai, o cara foi assim, seis meses, acabou com tudo, arrebentou com a vida dela, teve que ir embora para outro país. Você está exagerando? Ah é, faz o teste, bebe Aldrin para ver se você fica vivo. Será se aquele veneno de rato chumbi mata? Traz um copo com água aí. Quem quer experimentar? Deixa eu botar aqui. Deus criou todo um projeto para tirar o povo da escravidão. Deus criou todo um projeto para estabelecer essa igreja aqui com a voz forte nessa cidade. Isso aqui não é juntamento de povos. Isso aqui não é mover gospel. Isso aqui não é comunidade Para você ficar, isso aqui é a casa de Deus, onde a verdade é dita para libertar aqueles que querem ser libertos. Que é a casa de Deus, a porta dos céus. Todo um projeto Deus pega um doido No fundo de um quintal Lá vai ele, liberta Derrama do espírito, derrama coragem Esfola, rala Passa a cara no chão Humilha Para ser usado. Tem um cruzado com pessoas por aí Oi, tudo bem? Oi, pastor Pai do Senhor, o senhor sabia que eu sou pastor? Também E agora eu sou pastor mas tu nem crente ainda é. É <risos> pastor. Primeiro tem que ser crente. Ah, não sabia não. Terceiro. Terceiro. E último lugar. Pessoas em pânico tomam decisões que não são as mais certas, por isso que Moisés disse: Ei, fique quieto, o Senhor haverá de pelejar por você. O Senhor vai trazer a palavra certa. Moisés, ele não quis dar onda do mega pastor, do mega líder: Fique tranquilo, nós vamos enfrentar esse mar que é no peito, no nado. Moisés não não não, fique tranquilo Vem cá, vou orar por vocês, vão um ungir e nós vamos virar o reman, nós vamos nos voltar contra esse exército fique tranquilo, nós vamos pegar aqui essa região aqui das cobras e cantando, sapato de fogo varão de guerra e vamos para cima das cobras, das serpentes. Ele não foi nem para a frente do mar. E ele também não ousou usar a palavra de juízo contra o inimigo. O arcanjo Miguel, quando contendia pelo corpo de Moisés contra Satanás, ele usou só uma palavra o Senhor, te repreenda, Satanás. Eu fico vendo esses meninos por aí falando bobeira. Ah, Satanás está aqui debaixo do meu pé. Bota o som mais alto. Além o Romanos 16, 20, diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, mas quem vai esmagar é Ele de, baixo de qual, quais são os pés daqueles pés que anunciam as boas obras de salvação porque formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da salvação não ora não jejuma tem vida com Deus Pastor, se eu sabia que eu prego eu digo prego o que? tem que saber vai começar uma construção da obra aqui em Boa Viagem Vai precisar de carpinteiro, pessoas para pregar prego, para pregar um bocado de coisa, vim de verde. Moisés já agiu com lucidez, equilíbrio, ser lícito é manter o equilíbrio. Deixa eu dizer uma coisa para você, a pior coisa que tem é você andar com um líder negativo, em meio a toda essa pandemia, que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram uma palavra negativa da minha boca, eu digo: não vai morrer ninguém. Vamos ungir os umbrais das portas, vamos cear, vamos acreditar. E era live, e era meia-noite, uma da madrugada, e dentro de horário, estamos vivos ainda, meus irmãos, aleluia. Era assim que a gente falava, galera. Ou dizia: eu vou morrer, eu digo: eu também um dia vou morrer, né? Mas não vai ser agora, né? Brincava à noite, muitas vezes o senhor estava né, oprimido, eu ficava brincando, eu também estava com medo, mas não poderia ficar com medo. Entendeu? Alguém no pilotão de frente. O senhor está tremendo, pastor. Eu não, eu estou, é cheio do Espírito, lá bachéria. Hein? Diz aí. Ninguém vai seguir ninguém. Você está indo para onde? Eu não sei. Não sei para onde estou indo. Você tem certeza que nós vamos vencer? Eu também não sei, não. Você vai seguir alguém assim? Não. Você é um líder? Você sabe, tem que saber como Moisés, meio caos, que é taivos. Aí o povo parou. O povo queria a segunda palavra. Ei, o Senhor haverá de pelejar por vós. Fiquem quietos e vocês vão ver o livramento. Aleluia! Uau! Oh. Chorar, catara Eita, não é? Hoje é Batista. Estava tava ontem lá, não é, pastor? Pastor Munguba muito polido, né? muito culto, né? batista. Né? E eu digo, vou pregar bem Batista aqui hoje. E aí, tal, comecei ali aquela voz mansa, Antes de eu começar a chegar para enviar dois pastores, pastor, me deu o seu telefone aí, tal assim, vim falar muito bem do senhor, é mesmo, o senhor já veio pregando ainda? Não. Eu digo, deixa para o final e dou o telefone. Aí comecei, de repente começou aquele frio no meio das costas. E eu fui começando assim. <risos> Quando o fogo desceu, procurei os outros pastores que queriam agendar. <risos> o povo começar a cair, logo a dona, lá da coisa, baf, do chão, let's go, here! <risos> Deram lavando. <risos> Não sei se vão mais me chamar, <risos> Então, nesse tempo Deus pede a nós, os pais de família, todos os jovens, todos o povo de Deus, calme. Tenha calma, nós estamos saindo de um grande vento. E o cenário ainda não é tão favorável. Vamos repousar na graça. Confiar no Senhor. É o Senhor. Compormos uma canção todos os dias, em ti confio, em ti espero. Sabe, é a canção de Jacó, eu não te deixo, eu não te largo, que eu morra. Quem está comigo diga amém. Para que você não seja ingrato, e para que você não sofra de uma amnésia de ingratidão lembre de onde o Senhor te tirou e te trouxe até aqui. Ele te tirou de um lugar menos ou mais do que do Egito, do que do jugo da servidão, da opressão, da dor, do pavor noturno, da morte que anda na escuridão, da seta que envolveu. Ele te tirou disso aí. Hoje você é povo dEle, propriedade dEle, lavoura de Deus, você é de Deus, você tem um dono, você está aí? Quero dizer a vocês que esse tempo não é tempo de recuarmos, não é tempo de olhar para trás, tempo de olhar para frente. Porque o tempo da nossa salvação está mais próximo. Diz o escritor aos hebreus. O tempo da redenção está mais próximo. Estamos mais próximos de chegarmos aos céus. De que quando entregamos as nossas vidas ao Senhor. É tempo de olhar para a frente pautados no que Deus nos concedeu com equilíbrio e lucidez. Se vocês deixarem eu ainda ministro 10 minutos. Eu quero compartilhar aqui, saindo desses três pontos negativos, eu quero compartilhar aqui três características que tem que existir na vida de todo cristão, que está bem parecido com o que Deus derramou em Moisés, que trouxe lucidez, que trouxe equilíbrio em momentos de desafio. Primeira coisa, que tem na, que tem na vida de todo servo de Deus quando ele percebe -se que se ergueram obstáculos em meio ao seu caminhar. Primeira coisa, Moisés sabia que Deus tinha libertado aquele povo da escravidão. E que havia uma promessa anterior a ele em Abraão. A promessa do quê? De uma terra farta. Eles estavam no deserto. Eles estavam passando o deserto. Transpondo o deserto. Mas havia uma promessa, que depois do deserto haveria uma terra que mana leite e mel. Então ele baseou as suas ações, não foi no calor do deserto, não foi na falta de previsões ao que tange as nuvens, é bem verdade que tinha uma nuvem que cobria aquele povo. Ele baseou o seu futuro nas promessas, a divina de Deus, somente quem baseia a sua vida nas promessas de Deus, é que consegue, ver além das ondas, do mar Bravio. é que consegue ver além dos obstáculos, tudo parece contrário, mas a canção é, é verdade, não é, dona, não, é, não é da onda de louquinho, não. Eu nem estou vendo esse mar. Isso não é mar, não. Não é má, era má mesmo. Aquela zoada lá é dos cascos dos animais. Mas havia uma canção no coração de Moisés. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele haverá de se levantar em meu favor. Deus está querendo, nesses dias, nos dar experiências extraordinárias. Quem quer ter uma experiência extraordinária com Deus? Uma coisa sobrenatural. Alguém está esperando? Alguém está esperando? Experiências sobrenaturais só acontecem quando o natural é rompido da nossa vida. Você é arrancado de um lugar natural. Daquilo que você tinha controle. Daquilo que você tinha domínio. Daquilo que você sabia. E outros ditado aqui do nosso Ciaranceio. É quando você perde as estribeiras. Aí entra aquela canção. Ah, se não for ao Senhor. Ah... Ah, Jeremias cantando: Ah, se não for o Senhor. Há ah, muito, há ah, muito, há ah, muito, há ah, muito, há muito. O inimigo nos tinha engolido vivo, não tinha nem matado, ó, engolido vivo. Ah, se não for, erga a mão assim, ah, se não fosse o Senhor. Vire para alguém, profetiza meu irmão, ah, se não fosse o Senhor. Nós tínhamos todos perecido nessa pandemia. Só nessa nação morreu 680 mil vidas. Poderia ter morrido toda essa comunidade. Ainda sobraria vagas para mais mortes. Mas dá um beliscão em alguém aí e vê se ele grita. Se ele gritar, está vivo. Quem está vivo aí? Ergue as mãos, diga estou vivo. Enquanto a vida há esperança, enquanto a vida a promessas, enquanto a vida sonhos. Não terminou ainda, não terminou. Ele tem projetos, ele tem um futuro seguro. Os sonhos haverão de serem concretizados de glória. Moisés tinha à sua frente um obstáculo. Ele tinha na sua frente o um mar vermelho. Mas ele não se prendeu ao mar vermelho. Ele não se prendeu ao obstáculo. Ele reconheceu o obstáculo. Ele não saiu pisando sobre as águas. Ele reconheceu o obstáculo. Porém, ele viu o que estava além daquele mar. Ele viu o seu destino. Ele conseguiu ver o seu futuro. Ele conseguiu ver as promessas. Ele conseguiu ver as promessas. E diante disso aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas. Presta atenção. Uau, quando Deus falou isso comigo, hoje foi forte. Anota isso, Cauri. Diante dessas verdades aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para as duas coisas. Nem sempre aquilo que nós vemos no momento é igual àquilo que nós vemos no propósito. Nem sempre... Aquilo que nós estamos vendo no momento Era o mar mesmo Era o exército mesmo Mas ele se firmou no propósito Em 2 Coríntios, no capítulo 5 No versículo 6 e 7 O apóstolo Paulo diz uma verdade Ele diz Pelo que estamos sempre de bom ânimo E <risos> se ele estava numa prisão e um, e um mensageiro de Satanás esbofeteando ele. Ele escreve isso aí. Pelo que estamos sempre, Demônio Sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor numa dimensão mais elevada. Versículo 7. Por quê? Porque andamos por fé. E não pelo que a gente está vendo. Moisés não se concentrou naquilo que ele estava vendo. Ele se firmou em uma promessa. Refém das promessas. Se nós nos concentrarmos somente naquilo que vemos no momento, podemos ficar cegos às promessas. O meu desafio nesse tempo que estamos vivendo, eu creio que seja de todos nós, é que a gente possa aguçar a nossa visão e que possamos ver não apenas o imediato, mas vermos o propósito. Vemos o propósito. Qual o propósito para a vida? ou para a sua vida daqui para frente, em meio a esse mundo turbulento e de indecisões. Deus nos chamou para andarmos em um propósito. Nos chamou para a gente vegetar aqui. Fazer casinhas por aqui. Chamou para coisas maiores. Em Hebreus, no capítulo 6, versículo 9, o escritor de Hebreus diz, eu quero. De vós, ó oh amados, eu quero algo mais elevado. Eu quero, Hebreus 6 e 9. Ele diz, eu quero que vocês apresentem coisas, mais de vós, ó oh amado, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Esses dias da madrugada eu ministrei sobre isso ali na aldeota. O que Deus está querendo que nós entendemos ou entendamos, possamos entender nesses dias, é que o nosso andar aqui, o nosso viver aqui, construa valores que saiam daqui para a eternidade. Coisas que importam, coisas importadas. O que é uma coisa importada? Um relógio importado, é um relógio que sai de uma nação e vai para outra nação. E Ele está falando que o nosso viver, a maneira que nós nos movemos aqui, tem que gerar coisas que importam, mas essas coisas, elas têm que sair daqui e adentrar os céus. Coisas que importam e que acompanham a salvação. O que, é que você está levando para os céus? Está levando a sua família? Está levando seus amigos? Não, pastor. Eu contratei as carruagens de fogo de Elias. Descobri na Bíblia que tem uma carruagem de fogo. E eu estou contratando para levar meus carrinhos, a Land Rover, BMW MW, para o céu. A minha casa ali do Porto das dunas, eu quero botar tudinho também e levar para o céu. Juntar aí tesouro. Nos céus, aonde a traça e a ferrugem não consome, porque lá o ladrão não mina e nem rouba os tesouros daqui, os ladrões minam e roubam, são transitórios. Há uma canção que diz: Que pobre, que triste é o homem que espera por Cristo só nessa vida. É considerado o mais miserável de todos os homens, aqueles que esperam Cristo só nessa vida. Que estão vivendo o evangelho do ventre. Ah, eu vou fazer uma campanha disso, Jesus me deu. Eu fiz daquilo, Jesus me deu. Eu fiz daquilo, Jesus me deu. Quantas almas você pediu a Jesus e Jesus te deu? Nenhuma ainda? Pouca coisa você ganhou. Porque o que importa é nós apresentarmos coisas lá nos céus que vão nos acompanhar, coisas que importam, coisas importantes que têm valor mensurável, tem como medir. Posso pregar mais ou vamos embora? Se dez abrir a boca e vou embora. Não deixes que as decisões que você toma Sejam apenas determinadas pelo imediato Mas por aquilo que é eterno Saiba de uma coisa Nós estamos vivendo em um tempo de sombras, de incertezas O que vai acontecer? Uma certeza temos O Senhor haverá de lutar a nossa guerra Entrega Espera, confia. Entrega, espera, confia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Eu também entendo que lucidez em tempos de desafio abre. A porta para o sobrenatural de Deus. Não é medo, não é loucura, é a lucidez, é o equilíbrio que nós temos que pedir. A temperança, meus irmãos, é um fruto do Espírito. Vou ministrar o último obstáculo, são três, outro dia eu dou, mas o segundo eu gostaria que você atentasse, para que você cresça. Segundo obstáculo, que o cristão pode ouvir. Cristãos que vencem dias de adversidade, são cristãos lúcidos, que ouvem os outros, que ouvem também a voz do seu coração. Mas existe uma coisa mais além, cristãos que vencem em tempos de obstáculo, são aqueles que ouvem da parte de Deus, aqueles que a massa ou aquilo que a massa não consegue ouvir. Aí eu vou recapitular. Cristãos que vencem em dias de adversidade são aqueles que conseguem ouvir a voz de Deus quando todos estão ouvindo a voz dos agitadores quando o povo de Israel começou a protestar, a murmurar e querer voltar ao Egito, Moisés teve a capacidade de ser impopular. Porque toda a população falava uma só voz. Quem sabe não seja você no seu trabalho. Pastor, eu só tomo café sozinho, porque diz que ninguém me suporta. Lá na faculdade eu sou isolado. Porque não é fácil para nós resistirmos a uma pressão de opinião unânimes, em que muitas pessoas querem ir numa direção, quando não é a direção certa. Segundo a Bíblia, todo o povo estava dizendo que queria voltar para o Egito. Não, a gente quer ser escravo de novo, não importa. Aí é um momento muito difícil de liderar. O lar, a igreja, a empresa. Este momento é quando temos uma voz dominante que quer nos empurrar para uma direção oposta a qual Deus está sinalizando. E é difícil, mas é preciso coragem, firmeza, lucidez, convicção. E você percebe aqui que a despeito do alvoroço não voltou ninguém. Porque quando você sabe para onde vai, as pessoas te seguem. Quando você sabe... Ele levou as pessoas que tinham opinião contrária a dele... Para o seguirem. E apesar de preferirem voltar para o Egito... Porque escolheram seguir a liderança de Moisés em frente... A Bíblia diz que ninguém se perdeu. Liderar é manter a postura, a lucidez... Ser firme, mas também ser humilde quando errar. O verdadeiro líder não é aquele que nunca erra. O verdadeiro líder é aquele que sempre se recicla. Isso serve para os pais de família. Ah, oh, que eu sou o homem dessa casa. Eu rei, eu não quero nem saber se é rei não. E sou eu. Macaúba é um coco e jacaré é um bicho d'água. Eu ando pedindo perdão a todo mundo aí Meus filhos, de vez em quando eu erro com ele Perdoou o pai, foi mal Igreja, peço perdão não Tenho a menor dificuldade disso Mas eu sei O que Deus Derramou sobre a minha vida Eu sei o que, que Deus tem Em parte, porque em tudo também Conversa Não sei de tudo, ixi, cuidado, cuidado eu vejo tudo, Deus me revela, ai mistério. 1 Coríntios 13, eu gosto porque está na doxologia do amor. 1 Coríntios 13, versículo 9. Para esse povo que é máquina fotográfica, que Deus revela tudo. Aqui ó, aqui ó. Hã? Porque em parte conhecemos em parte o equilíbrio de uma vida cristã. Tem o um profético, o espiritual, que Deus tem que revelar, mas em parte é conhecimento. Ele precisa, irmão, estudar a Bíblia, estudar também matemática. Deus me revela quanto é 4 mais 4, vai estudar a cabeça de jumento. Eu tenho o que fazer. Olha, pastor, eu não vou estudar, Deus revela tudo. Vermelho no boletinho. Deus deu inteligência. Você está aí. Deus foi fiel a Moisés e a todo o povo de Israel. E conosco também, 100% trigo, Ele será. Deus vai ajudar a você que me ouvem. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei qual é o obstáculo. Eu não sei qual é o barulho do inimigo. A dimensão das ondas. Eu só sei que Ele está dizendo. Zé Pedro, diga ao povo... Que marche em santidade. Diga ao povo que abra mão do, da sua vida errada. Diga ao povo que se organize. Porque eu vou enviar o meu Espírito. Diz que aquela noite o Espírito soprou sobre as águas. A noite inteira. Enquanto alguns cochilavam nos pedra, na, 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 junto às pedras. Aqui cochilando. Porque chegou um momento que eles ficaram cansados. Jesus não precisa contratar marqueteiro para divulgar as coisas dele. Diz, no silêncio da madrugada, alta hora, que o exército também de faraó parou, né? E diz, quando ele abriu os olhos, o mar estava aberto. Talvez você não sabe quando você chegou aqui. O ano passado, talvez então disse, não sei como é que eu vou vencer essa semana. Não sei quantos já falaram isso aqui. Eu teve semanas, aí eu digo, meu Deus, eu não sei verdadeiramente como eu vou cobrir cumprir os compromissos dessa igreja. Não sei, meu pai. Não sei. Mas aqui estamos. Não devemos nada a ninguém não ser o amor. A igreja de vocês não deve ninguém. Nós temos compromisso aqui, que estamos pagando dentro do... As mãos dessa igreja limpa para abençoar limpa para a glória de Deus. Que o Senhor nos guarde e nos mantenha firme. Você pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Acho que eu vou dar o último ponto, pode ser? O último é maravilhoso. Quem quer, ergue a mão com força. Vixe, vocês ergueram a mão, quase me mandando embora. Danilo, levanta a mão, que eu fiquei com medo da mão que tu levantou. Um abração dele. Levantou a mão assim por cima da Tamire. Repreende aí nele, Tamire. Se... Levanta a mão, quem quer. Amém. Terceiro e último ponto aí. Vamos embora. Cristãos lúcidos vão aonde outros consideram impossível. Crente de verdade, que confia nas promessas, vai aonde os outros consideram impossível. Lá vai aquele sonhador. Ai meu Deus, em 2009 quando me predispus a organizar um Instituto 100% sem Trigo, eu celebrei um casamento de um pessoal da Igreja Católica que me chamaram. Eu fui lá e celebrei. Era um homem e uma mulher. Eu celebrei. Só não um celebre, celebro o casamento de jumento com vaca. Mas se for o boi com a vaca, aí eu celebro. Celebrei. E a mulher falou assim: Quanto é que é, senhor pastor? Eu digo: Nada. O que, que o senhor precisa? Diga aí. Ela é uma família aqui de pessoas. Aí eu falei: Não, eu não preciso de nada. Ela falou: assim, eu tiver ideia. Eu digo, diga a ideia. Eu quero dar as cestas básicas para a igreja, pode ser? Eu digo, oh, legal. Eu vou dar aqui na comunidade. Aí quando chegaram aquelas cestas básicas, a gente... Estou olhando para o Renan ali, né? Ali na irmã Francisca, Renan. Né? Você que foi um dos primeiros lá a distribuir com o Carlinho, né? Nós levamos lá para o trilho ali, começando a pregar o evangelho. Foi legal. Tem gente daquele tempo aqui, né? que aceitou Jesus lá no trilho, a gente pregava lá. A irmã Francisca fazia uma sopa com um pão... E a gente comia também a sopa boa, que era uma maravilha. Fala nisso, é uma sopa, hoje à noite é bem-vindo. É. Era muito bom. A gente sentava com os irmãos ali, aquela galera que fumava umas coisas estranhas, né? E a gente orava por eles. Deus libertou muitas pessoas ali. E aí eu tive a ideia de abrir o instituto. Cheguei num irmão na igreja. O irmão era o mais entendido, assim, um cara até culto, né? E tal, eu cheguei, meu irmão, nós vamos abrir um instituto. Descobri que tinha um projeto, minha nota, meu dinheiro, nós vamos atrás disso aí, vamos juntar dinheiro, comprar cesta básica, para distribuir nesse sertão. Ele ficou olhando para mim assim. Aí ele falou assim, pastor... Se eu vou deixar eu pesquisar isso aí, eu digo, meu irmão é dinheiro na certa, para a gente comprar com remédio. E eu, a mil por hora, né, alegre. Aí passou seu semana, ele chegou, ele me chamou, ele era cheio de cálculos. Sente aqui, ó. Tó. Grande. Grande. Olha, pastor, o seu projeto não dá que esse negócio da nota. Tem que ter muitas notas. Nós temos uns pingados aqui, 23 pessoas que tem aqui na igreja. desse fundo de quintal, fedido. Não dá não, isso aí dá centavo de centavo de centavo. Eu digo, rapaz, vamos fazer esse negócio. Aí chamei uma advogada, e ela também, tadinha, logo... Começou a namorar demais, largou o projeto também na minha mão, entendeu? Eu digo eu vou fazer esse negócio, aí sair. Que tempo nem carro eu tinha, pegava o ônibus ali, aqui para o centro, e cartório, e assina papel e vai e tal e tal. Meu irmão tá tudo pronto, aí a mulher falta um carimbo, lá numa beira-mar, não sei o que, da Cefaz para lá, e digo eu vou Olha lá. Comenta direitinho aí da entrada. Primeiro dinheiro que entrou: R$ 23,45. Lembro como fosse hoje. Notei o valor. De que, é que se compra com isso aqui? Nada. Eu digo, eu sei o que eu vou fazer agora. Tenho o dinheiro no bolso à tarde, desci ali, passei do posto do Jorge Vieira e entrei na comunidade. Dei uma olhada, Uma senhora na porta. A senhora, por favor, que? A senhora quer dinheiro? Ela, dinheiro? Abra a mão. Semei. O último cálculo que nós fizemos, aí, há até um tempo. Nós já gastamos, investimos em remédio, em cesta, mais de um milhão de reais. Muito mais. Sexta, remédio, viagem de onde? O Rodrigão vai de onde? Vai na frente, tranquilo, ar-condicionado, é uma maravilha, né, Rodrigão? Falando nisso, cadê a Talitinha? Talitinha, vamos se preparar para as viagens de novo. Já tivemos aqui viagem para ir com médico, é, massagista, é, advogado para casar a gente, Casamos, cavamos poços artesianos aqui no sertão aí, eu tenho uma comunidade aí, né, regando. Não despreze os pequenos começos. O problema é que as pessoas estão querendo construir um prédio de cima para baixo. Tudo começa pequeno. Peça a bênção de Deus. Creia. E você será honrado. Entendeu? Quem está aí? A maioria se considerava impossível sair daquela situação. Mas Deus disse a Moisés. 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 Confia e você vai ver o livramento. O que, é que você tem nas mãos? É um pedaço de pau. Você vai abrir o mar com essa chave aí. Pessoal, Deus falou que eu vou abrir o mar com essa chave. É isso aí. R$ reais Distribuir cesta no sertão. Deus gosta dessas coisas. Porque se... Derrama logo Porque eu sou inteligente Eu sou o pastor mais ungido dessa cidade Olha meus irmãos Eu falo português, falo inglês, francês, hebraico oh, Grego E eu fluo também no chinês Nada contra Vai, aprende tudo isso aí Hã? Mas esteja Totalmente dependente dele Se ele não agir porque agindo ele... Você entendeu ou não? Eu quero orar por você. Vá da força do Senhor. Deus gosta de surpreender as pessoas. Todos grandes e robustos que Deus permitiu se erguer, caíram. Sansão era perfeito. Umas tranças lindas. Entrou na cidade de Gaza, arrancou o portão da cidade e botou no ombro. Eu tenho a força. Caiu. Veio Gideão, eu sou o menor. Eu sou da pior família. Eu não sou ninguém. Sansão disse, eu tenho a força. Mas para Gideão, o um anjo disse, vai na tua força que eu vou estar com você, Gideão. Confia, meu. É dia de surpresas Deus está coçando as mãos Para surpreender o seu povo Eu sinto isso, sabe Surpreender, ai pastor, mas já fiz tanta coisa errada é. Ai pastor Hoje é dia De salvação Hoje é dia de conserto Hoje é dia de alinhamento Derruba essas filosofias aí Que você construiu Vem andar com Jesus De verdade Vem confiar Porque você vai ver O que Deus fará na sua vida Se coloca em pé Vire para o seu irmão que está do seu lado Que mensagem Hoje ele arrebentou Olha Tudo é dele Ele é que arrebenta tudo As ondas do mar É que destrói os carros de faraó e lança os carros no fogo. E ele diz. Sabeis que eu sou Deus. Eu é que serei exaltado sobre as nações. Eu, diz o Senhor, que serei exaltado sobre a terra. Eu serei exaltado na tua vida.